0: Es jueves 4 de enero de 2024. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Y comenzamos el primer podcast semanal de estrenos de Kinótico en Onda Cero. Ya sabes, el equipo de Kinótico desembarca en Onda Cero cada jueves para elegir 4 o 5 estrenos, hablar de ellos, recomendar lo que a nuestro juicio tenéis que ver, y eso va a seguir así en 2024. Si estás aquí... En este podcast puede que ya sepas que somos Kinótico, la primera con K y la segunda con C. Que estamos en Kinótico.es, un medio que intenta ser reflejo de la industria audiovisual en español. Que tenemos una newsletter diaria y gratuita en Kinótico.es barra newsletter y que si te apetece ser parte de la familia puedes ver opciones en Kinótico.es barra suscripción. Y dicho esto, vamos con el primer estreno que destacamos en 2024. Es la nueva película del director estadounidense Alexander Payne y se llama Los que se quedan. Cada año, los estudiantes, profesores y personal del Colegio Barton se van de vacaciones de invierno dos semanas. Pero siempre hay algunos desafortunados que no tienen a dónde ir. Los que se quedan. Señor Han. Hola, Mary. Ya veo que le toca hacer de
2: niñera este año. ¿Cómo se las ha apañado?
0: Sabes que fue alumno aquí, ¿no? Sí, por eso sabe cómo infligirnos el máximo dolor. Pues para empezar a hablar de los que se quedan, voy a saludar a los compañeros... Y a la compañera, que me van a acompañar en este podcast. Yanina Perez Arias, feliz año, ¿cómo estás?
3: ¡Feliz año! ¡Muy muy! ¡Muy bien, gracias!
0: Luis Fernández, Zola, ¿feliz ano nuevo o feliz nuevo, ¿Cómo lo digo? Eh, pues puedes decirlo como quieras, ambas son válidas. Ah, mira, pero ¡Feliz chulos. ano para todos! Claro. ¡Feliz ano, muy bien! Iñaki Mayora, feliz año, ¿cómo estás? ¡Feliz año, Urte Berrión! <risa> ahí estamos, ahí estamos. Yo soy, con de que que quedao, soy de los que me quedado, soy <risa> de los que me he quedado. Efectivamente, bueno... Creo que aquí solo hemos visto la película, Janina y yo, los que se quedan, pero vamos al turrón, nunca mejor dicho, porque esta película es navideña. Eh, ya sabéis que los estrenos de la semana llegaron ayer, miércoles, 3 de enero, a los cines. Los que se quedan nos lleva a la Navidad de 1970 a un colegio privado llamado Barton, en mitad de la nieve, Estados Unidos por supuesto, en el que un profesor al que interpreta Paul Yamati se queda a cargo de varios alumnos. Vamos a empezar por ahí, Janina, ¿eh? sin decir mucho uh -huh. más. Que no vuelven a casa por las vacaciones navideñas, sino que se quedan ahí, en el cole, con el profesor y con la gerente de la um, cafetería, que es eh, Davine Joy Randolph, ¿no? Eh, ¿Cuánto más podemos contar? O hay que quedarse ahí, Janine? ¿Tú qué crees? Hmm, yo creo
3: que hay que quedarse allí. Porque ya, eh, ya lo has dicho cuál es la situación y esto. Y. Bueno. Y se puede imaginar que siendo una película de Alexander Payne, pues pasan muchas cosas.
0: Ajá. Eh, bueno, cuéntanos qué te ha parecido. ¿Te ha gustado o no te ha gustado? ¿qué? Bueno,
3: a mí esta película me parece que, que, eh, que Alexander Payne continúa en, en aquella línea eh, que vimos en, entre Copas y Los Descendientes que, y también en Nebraska, que es una línea bastante definida en cuanto a a lo que tú crees que no están pasando muchas cosas y están pa está pasando muchísimo, ¿no? Este, se centra mucho en personajes, eh, en un entorno que también aporta bastante a la historia y, eh, y, y tú la ves, tú ves esta película y, y, y te llena de muchas sensaciones, también te... Eh, eh, te metes en la película, te metes en la historia, que, que bueno que lograr esto eh, durante dos horas y diez minutos pasadas, pues es bastante complicado, pero que no se te hace tan, no se te hacen las dos horas. Que va, en absoluto. Ves, para nada, es más, tú quieres saber más y más y más, y esta película tiene tiene cuatro o digamos tres grandes. Eh, y los conductores una de ellas es la soledad el otro es el, el, el dolor y el dolor entiéndase como un dolo, como dolores este, puede ser un duelo puede ser el dolor de un rechazo puede ser el dolor también de, de, de una pérdida aunque no es física pero es una pérdida de otro tipo y también tiene que ver con lo que es una una eh, una radiografía de lo que es son los privilegios, los privilegios eh, no solamente entre clases sociales, sino también de raza. Y todo eso metido en esta película, que es una película también hermosísima, eh, pues mira, tiene de todo. Yo la recomiendo muchísimo. Vayan a verla, disfrútenla.
0: Sí, yo creo que la idea fuerza, como escribí ayer en quinótico.es, es la soledad, ¿no? Y además creo que esa idea atraviesa todo el cine de Alexander Payne, uh -huh. eh, los personajes un poco eh, desconectados de la corriente social, un poco rotos, un poco aislados, y en este caso el personaje de Paul Yamati, que él ha confesado en alguna entrevista que es quizá un personaje que le ha costado poco elaborar, que estaba ya muy bien escrito y al que le ha incorporado parte de su propia vida, como él ha dicho… Eh, este personaje, yo creo que elige la soledad. Eh, y que aunque ahí haya sinsabores y haya eh, pues cosas que le duelen, evidentemente, ¿no? Como su físico, ¿no? Que él, del que él mismo se ríe, o su desconexión de la vida, porque él ha pasado toda su vida en ese colegio Barton, desde que salió de su casa, ¿no? Hasta, hasta este momento en el que debe tener unos 60 años, ¿no? eh, Y es profesor un poco odiado por todos los alumnos. Esa soledad ha sido elegida y disfrutada ¿no? Y, y, y presume de ello y yo creo que eso no es una careta ¿no? que yo creo yo uh -huh. sinceramente creo que en la vida hay gente así no que vistas las cartas que la vida le reparte eh, decide una soledad disfrutada y compartida con otros en algunos aspectos pero muy interiormente defendida no yo creo que hay una y perdón que me ponga tan filosófico en este podcast no pero creo que hay una corriente general una tendencia que nos empuja a una manera de vivir un poco uniforme, una manera de vivir muy eh, social, porque se dice que el siglo XXI nos aísla y nos, nos, nos mete en un ordenador, en un teléfono, nos invita a la conexión todo el tiempo, si puede ser offline mejor. Y yo creo que en la soledad intelectual también, y, o incluso eh, espiritual, como él dice en alguna escena de la película, hay también partes de la vida que son disfrutables. Y creo que, esa, que ahí se va a ver reconocida mucha gente. En esta en los que se quedan. Y no sé si has entendido algo de lo que he dicho, pero es como lo siento.
3: <risa>
0: <risa> en fin.
3: Sí, pero fíjate, pero lo que, a, mí, a, mí, a mí también me parece bastante fuerte lo de, lo de estos personajes que están como que sedados por el dolor. Este, y, y que no saben tampoco, porque hasta, la, hasta, el, hasta el mismo personaje de Paul Yamati que como tú dices, ha elegido una soledad, también, este, también allí hay algo como un resquemor, ¿no? Un, un, algo que, 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 que a él, eh, bueno, no le termina de calzar, no es una persona completamente social, pero, pero es, es una persona consciente en cuanto a que, claro, al ser profesor que podría aportar otra cosa, la, la, otra cosa para otras personas, ¿no? para sus estudiantes. Y fíjate que esta historia pudo haber sido un, el Club de los Poetas Muertos, pudo haber sido cualquier otra cosa, ah. y no lo es, no lo es. O sea, cual, si lees la, la sinopsis, tú dices, ah, esto yo lo he visto en, en, eh, alguna otra vez, ya lo he visto en otra película, pues. Eh, eh, Déjenme decirles déjame decirle que no lo han visto,
1: mm. no
3: lo han visto, porque está tan bien escrita y está tan bien actuada y, a, a, y ojito con Dominic, eh, César. Dominic César, que es el, el chico el que hace el papel del, del que se queda, eh, que se llama Angus, eh, es, es de verdad, o sea, para mí este muchacho lo va a petar siempre y cuando tenga un buen agente y un buen publicista y tome las decisiones correctas. Y no la cague como porque algún es,
0: otro del que hemos hablado y recientemente. No la cague. Exact ¿No? sí. Exactamente. Y yo es creo que además hay otro actor. ingrediente que recorre todo el cine de Alexander Payne, que es el humor. ¿no? Es una película en la que además sí. te ríes abiertamente porque se generan situaciones muy cómicas, ¿no? Sí. que son tristes en el fondo, pero que son cómicas en la superficie y de ahí nace la verdadera comedia, ¿no? Cuando te ríes de cosas tristes con una sonrisa uh -huh. casi... No sé si decir compasiva, pero sí de compartir la tragedia, ¿no? En fin. Los que se quedan, una joyita que está en la cartelera y de la que vamos a decir ya muy poco más porque hay que reservar las sorpresas para eh, la butaca al cine. Que vaya todo el mundo a verla en cuanto pueda. Eh, bueno, siguiente película. Directamente desde la mosta de Venecia donde ganó el León de Plata a la Mejor Dirección y también el premio Marcello Mastroianni para una estrella emergente como fue, es Sidú Sar, que es uno de los actores de la peli, ¿no? Llega a la cartelera Yo Capitán y Yo Capitano que es la última película del director italiano Matteo Garrone ¡Ah!
1: ¡No os mováis! ¡No os mováis!
4: ¡El dinero o a la cárcel! ¡Vamos! ¡Lusa,
2: ¿Cuántos años tienes? 16 ¿Dónde está tu primo?
4: Lo pillaron en el desierto
0: Bueno, es la historia de dos primos que eh, deciden eh, abandonar Dakar en Senegal como tanta gente porque quieren ganarse la vida en un lugar más próspero porque han oído historias de otros países en los que se vive mejor, engañados o no, y deciden emprender un viaje, viajar hasta el continente europeo, dejándose el dinero, eh, la, la salud, la sangre, en fin, toda la odisea que eso se supone. Eh, Luis, ¿tú esta la has visto? Yo, Capitano. Sí, sí, sí. La, eh, pude verla en San Sebastián. En San no equivoco, Sebastián, sí. efectivamente. Y tú dirías que que Garrone se aleja del esquema clásico del tipo de... Igual que decíamos antes, ¿no? Con, con la película de Alexander Payne. Cuando uno se aproxima Yo, Capitano, con este argumento, ¿se va a encontrar la clásica película de inmigración o no?
2: Mm, pues... Un, es un, un poco de ambas cosas. Okay. Eh, te puedes esperar algo de lo que te de, Te puedes encontrar algo de lo que te esperas, perdón. Eh, pero creo que también hace alguna cosa más interesante y que creo que son es donde reside el mayor valor de la película. A mí lo que me gustó especialmente de Yo Capitano, que es una película que me interesa, que me, me produce una gran reflexión sobre la inmigración, sobre eh, cómo tratamos estas cuestiones desde, desde la sociedad europea. Lo que más me interesa de la película es cómo rehumaniza a lo que desde Europa convertimos en números. Muchas veces eh, los inmigrantes acaban convertidos en eh, 52 inmigrantes ahogados en las costas españolas esos 52 inmigrantes tienen una historia, tienen un nombre, tienen una familia, tienen un recorrido mucho más allá de simplemente cruzar el Mediterráneo para buscarse una, una mejor vida y darle una mejor vida a, a, a los suyos. Entonces a mí lo que me interesa mucho de la película es cómo eh, Mateo Garroni reconstruye ese viaje, esa ilíada que lleva a los personajes a cruzarse media África para después intentar llegar a las costas europeas. Lo que... Yo creo que Garrones falla un poquito en la construcción de la emoción. Creo que al final el, el relato es tan desolador en toda la película que la etapa final de la película se resiente porque ya es como una acumulación de tragedias continuas que cinematográficamente no funciona, aunque sea real. Pero sí que me interesa todo lo que es dos tercios de la película en los que se reconstruye ese viaje, esa odisea, y me parece que es una perspectiva que pocas veces vemos eh, en el cine, porque además es una temática que trabajamos poco, poco incluso en España, que es un, un país eh, que tiene contacto con esta situación eh, diariamente y no, traja, no trabajamos demasiado en nuestra filmografía. Se me vienen pocas, eh, pocas películas a la cabeza, ahora se estrenará la, la ley del mar, que toca este tema también eh, por encima. Pero creo que hay... Mucho que explorar en el tema de, de la inmigración, mucho que contar y sobre todo un gran altavoz que dar a quienes sufren estas condiciones, a quien, sufre, a quien tiene que pasar por estas condiciones.
0: Este año eh, viene el salto de Benito Zambrano, que es un ejemplo también de cine que va a tocar este tema. Es verdad que nosotros no hemos tocado mucho este tema en nuestra cin eh, cinematografía. Alguna película sí ha habido, estoy pensando eh, en alguna en los no, 80-90, muchos Mandariz eh, o incluso Flores de otro mundo lateralmente y Ciervo Yain, pero bueno, es verdad que no hemos abundado mucho en este tema. Antes de eh, pasar a Janina, eh, no sé si a Iñaki le interesa el cine de Mateo Garrone, ¿te apetece ver esta película? ¿Qué ha sido oyendo sobre ella? Eh, qué Yo llevo escuchándoos
4: hablar de ella desde el Festival de Venecia, ¿verdad? sí. Mm -hmm. Sí, vale, por si me la estaba liando, desde eh, el Festival de Venecia y ya allí eh, os escuché hablar muy bien de ella, por lo cual tengo muchísimas ganas. Yo tengo un pequeño grupo de amigos con los que voy al cine, intento ir todas las semanas y esta pues ya es una de las propuestas para ver próximamente. Así que tengo muchas ganas de, de verla y ver si esta propuesta que ha presentado Italia a Los Oscar pues eh, es tan buena como como me la habéis pintado.
0: Por la de Yamati no te he preguntado, por la de Alexander
4: Payne, pero te entiendo que también está en tu radar, ¿o qué? Eh, espero eh, ir a verla, si no es... Mm, hoy será mañana, porque soy un <risa> gran amante de Alexander Payne, de todas sus películas, así que yo soy de los que disfruté hasta una vida a lo grande, así que tengo muchísimas uh. ganas de, de ver lo que ha hecho en esta película. Y de, de ver si realmente todos estos premios que está acumulando Da Vinci y Randolph, que es, la apuntan como la próxima ganadora en los que a la mejor Actriz secundaria, eh, se lo merece o no, que vosotros, ya he oído, ¿qué opináis que sí? Así está muy que, bien, sí. Veremos.
0: Está muy bien. Venga, <risa> veremos, Yanni. Sí, sí. Y yo, capitano. Mateo Garrone, ¿qué?
3: A ver, de, a, mí, a, mí, a mí me parece que el cine de Mateo Garrone eh, tiene... Una cosa es como un hilo invisible que une a todas estas películas que, que a simple vista pueden ser dispares. Estamos hablando de una persona que hizo Gomorra, Pinocho, el cuento de los cuentos, y O Capitano. O sea, que tú las escuchas y tú dices, a ver, cómo se, ¿qué sancocho es este? Y, y es que fíjate que él, él en todas estas películas, por muy oscura que sea la historia, hay una cosa que, que es en común, que es la luminosidad. Y es la luminosidad que viene no solamente desde su propuesta cinematográfica, me refiero al lenguaje. Eh, Yo, Capitano, es una, que, que, es una película que es muy brillante en colores. Tiene una paleta de, de una, una paleta de colores bastante chirriante a la vista. Porque te está contando. No te está contando, te está dando puñetazos en el estómago y sin embargo tú estás estasiado. Con, es, con esa luz, con esos colores brillantes, ¿no? Entonces fíjate que ya allí hay una cosa como que contrasta y la otra luminosidad viene de los personajes. Eh, 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 yo jamás había visto un personaje tan luminoso como este, que tiene muchísima, muchísima conexión y aquí me van a dar cuatro tiros en la cabeza, no, no me Por importa, favor. Tiene, tiene mucha conexión con Pinocho. Con el, con el Pinocho de Garrones. Eh, este, viendo la película, me recordaba tanto ese Pinocho. Eh, que, eh, que, que, que es una, un ser puro, una, una, un ser que está más allá del bien y del mal y que lo que cree es en la pureza y en la, y en la bondad de la gente. En, eh, y, y así era Pinocho. Entonces, este, bueno, para mí ha sido... Eh, una cosa increíble ver esta película, que la vi junto a una, a una persona que conocí en ese momento, que escucha el programa, que se llama Juan Carlos, le mando un saludo inmenso, y nos quedamos flipados viendo esta película. Y Garrone también, este, hay otro hilo conductor de quizás eh, que, que, que tiene que ver, mucho que ver con el cuento de los cuentos y Pinocho, que también hay un elemento allí que es el elemento del realismo mágico. Entonces, un realismo mágico medio, medio italiano, pero que a mí también me, me cautivó. Entonces, eh, de verdad que yo, capitano, eh, le han criticado esa, esa cuestión de, de qué quiere, por qué el tono por qué esa paleta de colores por qué esa luminosidad y yo creo que desde la luminosidad podemos llegar a lo que contaba eh, Luis eh, al principio que es de ponerle nombre a, a estas a esta 52, a estas 100 a, a estas personas que, que pasan a ser seres anónimos y de verdad que la recomiendo eh, vivamente vayan a verla y a vivir una gran experiencia y a sensibilizarnos con una realidad que está allí dándonos bofetadas todos los días.
0: Mm. Yo, como ya saben quienes nos escuchan desde Venecia, no conecté tanto como tú con la película. Me parece una película eh, muy bien hecha, ¿no? Una película eh, importante, además, una película con muy buenas hechuras, una película que te mantiene en el, la butaca interesado todo el tiempo en ese viaje, no hay nada que reprocharle sino cinematográficamente a la película para mí sí que transcurre por unos derroteros que no me acaban de sorprender del todo y quizá por eso no conecte tanto. Pero sí estoy de acuerdo con que hace falta contar esta historia, estas historias, y que Mateo Garrone dirige como Los Ángeles. Entonces, bueno, a mí no me molesta tanto la parte del de realismo mágico, la parte onírica, me parece una decisión en cierto momento del viaje, Sí, me habría gustado eh, alguna perspectiva un poco distinta sobre la historia que en mi cabeza ya está más o menos construida, pero ya digo que cinematográficamente me, me gusta la película y creo que, que, está, que está bien. Así que la recomendamos también, igual que los que se quedan. Yo, Capitano, y los que se quedan son dos peliculones que se estrenaron ayer y que hay que ir a ver al cine. Eh, ¿Sabéis qué pasa ahora? Que tengo que ir a María José Arias, que no está, pero está, que no está presente, pero que ha visto una película de la que nos quiere hablar porque queremos hablar también de otras películas que llevan semana y media en cartel, pero como la semana pasada no grabamos este podcast, pues eh, queremos abordarlas ahora. Y es el caso del Peor Equipo del Mundo, que es la nueva película de Taika Waititi con Michael Fassbender de protagonista, y la ha visto, pues eso, Mariajo Arias. Y creo que le ha gustado más que a la media de los críticos. Escuchamos cómo suena la película y la opinión de Mariajo. Lo llaman el deporte rey, pero reconozcamos que es un deporte complicado el... Soccer, como lo llamáis vosotros, es como la vida. La temporada que viene tenemos una oportunidad de verdad. Perdona, Tomás, ¿no te lo han dicho?
4: Estás despedido. Lo bueno es que tienes dos opciones. La opción uno, que es en la que estás. O oh. Samoa Americana. ¿Es una broma?
1: Hola a todos, quinóticos, quinóticas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Felices fiestas. Bueno, esta semana os traigo una película ligerita, muy apropiada para estas fechas navideñas, después de muchas comilonas y cenas copiosas. Es El peor equipo del mundo, dirigida por Taika Waititi y protagonizada por Michael Fassbender. A ver, es una película ligera, para verla tranquilamente, con un buen bol de palomitas, para reírse, para llorar, porque mezcla comedia y drama, y yo creo que el, el mejor ejemplo de qué es el peor equipo del mundo lo pone el propio personaje de Fassbender cuando habla de la receta Cacho de Pepe que básicamente es una receta en la que se mezclan dos ingredientes, pimienta y queso y que si se mezclan bien te sale un plato de la leche. Eh, aquí a veces funciona, a veces no, pero en general yo creo que es una película que deja sobre todo buen rollismo, que viene bien para estas fechas navideñas con un Michael Fassbender que está estupendo de, de rubio oxigenado platino, no sabría muy bien de definirlo y cuenta una historia que es real que es la de la paliza que le metieron en un partido a la selección de América Samoa, creo que fueron 31 goles si no me equivoco, vamos más histórico que el 12 a 1 de España a Malta, pues es una película sencillita, que funciona bien a ratos que entretiene y nada, que da muy buen rollo porque básicamente lo que hace es ensalzar el positivismo de esta selección, que serán muy malos jugando al fútbol pero como personas son muy buena gente. Así que nada, al cine. Un abrazo, felices fiestas.
0: ¡Esa es Jaya, liderazgo! ¡Esto es un gran avance! Señor, gracias por mandarnos al señor Rongen. Nos hemos encariñado de él. Ha sido como encontrar un niño blanco perdido en el centro comercial y decirle por dónde debe ir. Esto es el mejor equipo del mundo pero la película de autor que está encandilando a todos los espectadores hay comentarios elogiosísimos en redes sociales eh, de taquilla va bastante bien para ser un estreno pequeño ahora nos contará Luis Fernández eh, viene del Festival de Cannes es *The Leaves y es la película del maestro finlandés Aki Kaurismaki bueno podríamos decir que esta cinta pertenece a su llamada antología proletaria que es la historia de amor de dos trabajadores pobres o de clase baja, un hombre y una mujer en los márgenes del sistema que encuentran eh, esperanza o una pequeña llama en un mundo en el que parece que no la hay en un mundo grisáceo, un mundo de niebla entre la fábula, la cinefilia porque van al cine, la guerra de Ucrania que suena en la radio, está como telón de fondo eh... Luis, ¿cómo le está yendo a la película teniendo en cuenta que es un estreno pequeño y una película modesta en la taquilla? ¿Cómo le está yendo?
2: No, no pues eh, en España ha tenido un, un estreno excelente este pasado fin de semana. Eh, bueno, se estrenaba el, el miércoles pasado, eh, por las fechas en las que son, pero el fin de semana acababa dentro del top 10, en, justo en el número 10, y con una de las mejores medias eh, por pantalla de toda la cartelera. Es justo la quinta con mejor media ...por pantalla que está súper bien... además estrenaba, era un escena bastante potente... ...apostaron por ella desde Avalon... ...con 107 pantallas... ...que es mucho para este tipo de, de producciones... ...no solemos ver estos números... ...y han acertado porque el público ha respondido... ...porque además es que... ...voy a pasar ya directamente a mi opinión... ...porque me, dale, me, dale. Gusta, mucho esta peli <risas> me gusta mucho esta película... Eh, ...me encanta, me, me parece... Eh, ...maravilloso que la gente haya respondido... Porque no deja de ser una... ...es una comedia triste porque es, eh, es divertida, pero también es desgarradora por cómo son sus personajes, y, pero que me, me parece que conecta muy bien con las fechas en las que estamos, en plan, con esas Navidades que mucha gente, eh, un poco, a lo mejor tiene un hilo de unión incluso con los que se quedan, con esa con ese reflejo de la soledad, eh, en este caso a lo mejor no es tan elegida como los que se quedan, pero sí que son eh, personajes solitarios que la vida eh, no le ha puesto las cosas fáciles, ...y que en su devenir del día a día... ...pues van buscando eh, esas pequeñas conexiones... ...que hagan la vida un poco más llevadera... ...entonces me parece una, una cinta ideal... ...para estas fechas... Y, ...y además muy divertida y muy cortita... ...que son solo 90 minutos... ...que se agradece muchísimo... Eh, ...esta Foreign en la vi también... ...en el Festival de San Sebastián... ...y en un festival también se agradece ver de repente... ...una comedia divertida... Eh, ...con mucho pozo... ...que no se queda en, en los niveles... Eh, ...más superfluos de lo que podría contar... Al final no deja de ser Karismaki, eh, que es eh, maravilloso en lo que hace. Ya sabemos cómo su cine eh, repite ciertas, ciertas sí, claves que él sí. tiene y que le funcionan súper bien y que no deje de hacerlo nunca, porque al final eh, <risa> a mí <risa> estos personajes, esa ansa interpretada por Alma Poisty que está maravillosa, que además eh, este domingo opta un globo de oro, que es una de las sí. mejores nominaciones que, que consiguieron los globos, que se acordaron de ella. Es eh, está maravillosa, está, eh, está tierna, está reflexiva tiene, y tiene una conexión estupenda con su coprotagonista, con Joseph Batanen. Es que es, esta película es todo lo que está bien en el mundo, es todo lo que podemos pedir a, <risas> a una comedia de Aki Kaurismaki. Es que me gustó mucho, me ha dejado muy buen recuerdo con el paso de los meses y es una de esas películas que no me importaría volver repetidamente porque te lo pide el cuerpo, volver a esa sala de cine, que además es una película muy cinéfila. Eh, volver a ser de cine, volver a reencontrarse en, en esos bares, en esos karaokes. ¡Ay, ah, el, el karaoke!
0: ¡Qué
4: maravilla! Bueno,
0: os la ha vendido, ¿eh, Luis?
2: Os la ha vendido Iñaki y Yanina. Oh, <risa>
0: Totalmente.
4: A ver quién no va ahora a verla.
0: <risa> Estoy completamente de acuerdo con Luis. Es una película deliciosa, es una película que además eh, bueno transita un poco por una vía muy parecida a la de... Eh, Alexander Payne en el sentido de que es una comedia que no tiene un fondo de comedia, que te acaba riendo de situaciones a las que te lleva el guión, que está magníficamente escrito, pero que en realidad es una tragedia vital que los protagonistas enfrentan con un estoicismo y con una fuerza que acaba derivando en comedia. Yo creo que es una peli que hay que ver y que te reenamora de la experiencia también del cine en sala, ¿no? Porque aunque es una película pequeña, que algunos podrían cometer el error de querer ver en una pantalla pequeña... Creo que una película vista en cine así es una delicia, porque los colores que tiene, eh, la música, la, cuando cantan también, como recordaba Luis, todo eso merece la pena haber ser visto en una pantalla grande. Eh, pues esto es todo, y también se estrenaba hace unos días Disco Boy, pero tenéis un quinótico mm -hmm. extra entero en nuestros canales de podcast para saber más sobre esta película de Giacomo abruchese, o sea que no vamos a abundar más en esta película. Ahora, Iñaki, te vas con notas y deberes, ¿eh? Te vas eh, directo al cine, eh, recauchutado. Sí, tengo a que utaca. empezar el año por todo lo alto, por todo lo alto. Bueno, pues Iñaki, Janina, Luis, un beso, gracias, hasta la semana que viene. Adiós. Muchas gracias. ¡Sau!
4: Adiós, adiós.
0: es todo. Más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C y en nuestras redes sociales, donde somos Quinótico. Que siga igual de bien que hasta ahora este 2024. Adiós.